kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Presyo ng langis sa world market. Umabot na po sa $110 bawat barilis dahil sa patuloy na gulo sa, ra- sa pagitan ng Russia at Ukraine. Fuel subsidy para sa mga choper at mga magsasaka inaprobahan na ni Pangulong Duterte. Pagrepaso sa provisyon ng oil deregulation law, hiniling din sa Kongreso. Isa pang lunsod sa Ukraine, binomba ng Russia, United Nations General Assembly inatasan ng Russia na itigil na ang pag-atake. Department of Education nilinaw na hindi mandatory ang bakuna sa mga batang lalahok sa face-to-face na mga klase. National Vaccination Days, planong isagawa naman kada buwan. Resolusyon na layong suspindihin ang operasyon ng isabong na ipadala na sa Malacanang at Pagkor, PNP hinimok na madaliin ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabongero. Mahigit sa apat na raan at dalawampung milyong pisong halaga ng shabu nasa bat sa isang baybas operation sa Bulacan at Cavite. At sa ating showbiz spotlight, Alexa Ilakad, Handa ng tumanggap ng daring roles at sexy pictorials. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ng Webes, ikatatlo ng Marso 2022. At siyempre po, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang 3 bilyong piso na fuel subsidy para sa mga tsyoper at mga magsasaka dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles na kabilang dito ang 2.5 billion pesos na pondo para sa Pantawid Pasada Program at 500 milyong piso para sa discount program ng mga magsasaka at mangisda. Hiniling din ng Malacanang ang, uh, sa Kongreso na repasuhin ang provisyon ng Oil Deregulation Law, particular na ang provisyon ninggil sa unbundling o paghimay sa presyo ng petrolyo. For the medium term, we call on Congress to review the Oil Deregulation Law, particularly provisions on unbundling the price and the inclusion of the minimum inventory requirements in the law, as well as giving the government intervention powers or authority to intervene when there is a spike and or prolonged increase of prices of oil products. Sa naging panayam naman ng teleradyo, sinabi ni Budget Officer in Charge, Tina Rose Kanda, na wala pang guidelines sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga choper at operator kaya hindi pa may papalabas ang pondo. Inirekomenda na anya nila sa Department of Transportation na ipattern na lamang ang panuntunan sa dating programa sa pamimigay ng ayuda. Yun ang inaantay po namin ngayon. Hopefully, matapos ng DOTR yan ng uh, 
akala nga namin matatapos tong linggong ito eh. Kaya kinol namin yung attention nila because we know kung gano'ng kaimportante ito sa sa mga nagda-drive ngayon dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Kami eh nag-umaasa uh, na matatapos uh-huh. Manila sa lalong madaling panahon yan kasi uh-huh. nga, as you mentioned, eh, aanhin pa ang damo kong patay na ang kabayo. <laughs> Ay naman kay Energy Undersecretary Gerardo Ergeza, iimbestigahan na ang sobra-sobrang singil ng ilang gasolinahan matapos umabot na sa 98 pesos ang kada litro ng gasolina sa Burakay habang 80 pesos sa diesel. We will... Uh check immediately and uh, sabihan sila, puntaan sila. And uh, the Department of Energy has the authority uh, to go against uh, this uh, acts. We will not allow any uh, ganyan na panluluwa sa atin ng presyo. Wow. Sa ngayon, sumampana sa $110 kada barilas ang presyo ng petrolyo sa world market na pinakamataas sa loob ng walong taon. Bunso dito ng mga sanction na ipinataw sa Russia dahil sa pag-atake nga sa Ukraine. Sa report ng Reuters, tumanggi ang mga miyembro ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC sa panawagan ng Amerika na dagdagan ang produksyon ng kanilang langis. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino sa Ukraine na makipagugnayan sa konsulada para malaman ang kanilang sitwasyon. Ito'y dahil marami pa rin pong Pilipino ang nananatili sa Ukraine kabilang na ang OFW na si Joy Tolentino na sumama sa pamilya ng amo sa Ivano Frankivs. Tahimik po dito, makatulog kami ng maayos pero yun lang, uh, makarinig lang kami ng mga... Uh, uh, mga pagsabog minsan sa kalayo ang ano yung malapit na city Oo. at saka yung mga fighter jets at po. Ang grupo naman ng OFW na kinabibilangan ni Maria Leonora Gragasin balak naman tumawid sa Hungary para doon maghanap ng trabaho. We all know the expenses naman and I have a lot of responsibility din sa Pilipinas. Uuwi ka nga ng Pinas. Anong magiging buhay mo sa Pinas? Kasi kung uuwi po kami ng Pilipinas, wala po talaga. At least kung mag-stay kami dito matapos ang hidwaan, may nag-iintay pa rin po sa aming trabaho. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni DFA Undersecretary Sara Luariola na may git isandaan at apat na pong Pinoy pa ang nasa loob ng Ukraine at karamihan ay ayaw pang umuwi ng Pilipinas. May 45 pa po sa, ano, uh, sa Kiev. Yung po yung talagang ayaw pang lumikas. Pero meron po tayong 15 na nasa Lviv ngayon. Yun po yung patawid ng Poland. Pero, tapos meron pong around 55 na malapit po sa border ng Hungary. Ito naman yung mga tao na lumikas pero hindi pa sila ready na tumawid. So gusto muna nila doon. Tapos inanod po yung wait and see attitude. And the rest of them kalat-kalat na po. Yan po si DFA Undersecretary Sara Lu Ariola. Umapila ng tulong ang dalawang estudyanteng Pinoy na naipit sa gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Robert Abdel Malak, libo-libo silang estudyante na stranded ngayon sa border ng Ukraine at Romania. Uh, there is over 2,000 students from different nationalities who is trying to enter uh, 
the border to Romania. Sana matulungan po kami ng Filipino embassy dito sa Romania. It's really cold outside. This is how it looks from people or the students who's trying to enter. Sa Moscow, apektado ang pagpapadala ng pera ng mga OFW sa Pilipinas dahil sa ipinataw na sanction sa financial sector at banking system ng Russia. Every day pataas ng pataas yung uh, ng rate ng dolyar. So, so yun, wala akong magagawa. So, kailangan ko ding itigil yung pagpapadala sa Pilipinas sa mga bayarin kong pang, uh, every month doon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, lalo na kaya nakako dito. Tapos yung kailangan ko din siyang asikasin yung future namin. Sa Italia naman, nababahala na rin ang mga Pinoy na posibleng tumas din ang presyo ng bilihin dahil sa ipinataw na sanction sa Russia. Samantala, nagpapatuloy pa rin po ang pag-atake ng Russian forces o Russian military sa Ukraine. Binomba ng Russian forces ang tower ng TV station sa Kiev, kusan lima na ang namatay. Dalawamputlima naman ang nasawi at mahigit isang daan ang sugatan sa isinagawang airstrike ng Russia sa Kharkiv City. Umabot na rin sa mahigit 870,000 ang mga tubawid sa mga borders para lumikas sa mga kalapit na bansa. Samantala, sa historical majority vote na 141, inutusan ng United Nations General Assembly ang Russia na agarang itigil ang pag-aatake sa Ukraine. Bagamat non-binding ang resolusyon sa naganap na botohan, may malaking epekto naman ito sa Russia. Iginit naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dapat itigil muna ng Russia ang pag-atake at pagbobomba bago magsimula ang naantalang dialogo para sa peace talks. Nagbanta naman si U.S. President Joe Biden na mananagot si Russian President Vladimir Putin dahil sa pag-atake sa Ukraine. Nakahanda naman daw ang Department of Health sa posibleng uh, worst case scenario matapos na ilagay sa Alert Level 1 ang ilang lugar sa ating bansa. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na pinag-aralan, pinag-aralan nila ang pagpapatupad ng mas mababang alert level kabilang na ang pagtiyak na sa mababang healthcare utilization. Nakayanan na niya ng bansa ang krisis na dulot ng Delta variant habang napanatili rin ang mababang ICU utilization sa naranasang COVID surge dahil naman sa Omicron variant. Nagpaalala naman sa infectious disease expert Dr. Ronjin Solante na sumunod sa health protocols para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kung puno tayo, dapat hindi tayo magtanggal ng mask. Isa yan. At iiwasan natin na magsasalita tayo ng matagal or, or something na to do with aerosolization kasi hindi rin natin alam kung dito sa mga katabi natin meron pa rin uh, symptomatic kaya lang nagtatrabaho pa rin. Para lang maiwasan natin yung risk ng transmission. Sa huling tala po ng DOH, umabot na sa mahigit 3,663,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 866 na bagong kaso na pinakamababang na italang ngayong taon. Pero... Siyam na laboratorio po ang hindi nakapagsumiti ng kanilang datos. Iginit naman ng Interagency Task Force na dapat ipaalam ng uh, taong nagpositibo sa COVID-19 ang kanyang kondisyon sa mga nakasalamuha 
para makapag-quarantine at uh, maobserbahan ang sarili lalo na kung hindi siya bakunado. Ito dahil hindi na kailangan ang paper-based contact tracing. Wala na hong papel-papel sa mga establishmento habang optional ang paggamit ng digital contact tracing tulad ng staysafe.ph. Aminado ang ilang eksperto na malaking hamon ng physical distancing matapos ibalik sa full capacity ang mga opisina, establishmento at pampublikong transportasyon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante na posibleng magkaroon ng panibagong COVID surge kung magpapabaya ang publiko sa pagsunod sa health protocols. Ang importante lang diyan halimbawa sa public transportation kung, kung puno tayo, dapat hindi tayo magtanggal ng mask, isa yan. At iiwasan natin na magsasalita tayo ng matagal or, or something na to do with aerosolization kasi hindi rin natin alam kung dito sa mga katabi natin meron pa rin uh, symptomatic kaya lang nagtatrabaho pa rin para lang maiwasan natin yung risk ng transmission. Bukod sa mga jeep at bus, tinanggal na rin ang motorcycle taxi ride-sharing service na angkas ang paggamit ng barriers sa Metro Manila. Iginit naman po ng LTFRB na bawal ang tayuan o mga nakasabit na pasahero sa mga bus at jeep. Ito'y kahit pinapayagan na ang isang daang prosyentong kapasidad sa pampublikong transportasyon sa ilalim ng Alert Level 1. Binibigyan mo natin emphasis, sitting capacity po ito, 100% sitting capacity po, so bawal po ang nakatayo. So doon lang po tayo sa talagang aktual na dapat po na passenger capacity po ng isang sasakyan. Wala pong standing. CLTFRB Metro Manila Director Attorney Zona Tamayo. Oras natin, labinganim na minuto bago magikawalo ng umaga. Nagbab! Baga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Mga balita! Nag-ikot sa Bataan at Pampanga si Manila Mayor Isko Moreno na nagsabing tutul siya sa muling pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. I, I don't think that the Bataan nuclear power plant today is suitable for power generation. No, uh, no they, they have to close it down. Wala na yan. Hindi na yan safe para sa mga tao. Hindi yan safe para sa mga taga-Bataan. Si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. naman iginiit na walang dapat paniga ng Pilipinas sa sigalot ng Russia at Ukraine. I don't think there's a need to take a stand. It is, we are not involved except for our national. Si Senator Manny Pacquiao, naman ang plano ng Department of Health na limitahan ang paglalabas ng COVID cases sa bansa. Anong dahilan? Bakit weekly kayo magbibigay uh, ng information? Bakit tinatamad na? Tinatamad na ba? Tinatamad na? Pangalawa, kailangan talaga... Every day na nagbibigay sila ng update sa taong bayan kung ilan yung may COVID positive, sino yung positive o sino yung gumaling. Kailan ma-update ang mga tao dahil karapatan ng mga tao na malaman ang, uh, ang pangyayari sa ating bansa araw-araw. Inulit naman ni Vice President Lenny Robredo ang pagtutol sa death penalty at divorce pero pinaboran ang same-sex union. Ako po, sang-ayon kasi ako doon sa sinabi ni Saint, uh, Pope Francis. Sangayon po ako sa sinabi ni 
Pope Francis na lahat tayo anak ng Diyos. I am for I am I am all for civil unions like he is dahil ang paniniwala natin may karapatang lumigaya ang kahit sino. Sa Camarines Norte naman nag-ikot si Senator Panfilo Lacson na nangakong rerepasuhin ang rice tariffication law na nagpadali sa importasyon ng bigas. We have to review uh, muna implementation kasi baka mamaya hindi naman mali yung batas at yung pag-implementa yung masama. Baka walang kasalanan yung batas. So, at kung may makita tayong laps o lapses do sa batas na kailang reviewin o yamen, yun ang dapat uh, gawin naman ng uh, susunod na administration. Of course, with the cooperation of Congress. Dumalo naman si Calio Didi Guzman sa Provincial Assembly ng Partido Lakas na Masa sa Bulacan. Sa programa, inisa-isa nito ang problema sa sektor ng manggagawa. Kabilang na ang kontraktualisasyon, mababang sahod at kakulangan ng trabaho para sa mga Pilipino. Aminado ang grupo ng financial technology company na malaking hamon ang bagong paraan ng vote buying gamit ang e-wallet at iba pa mga electronic transaction. Pero nangako naman si uh, MagPay uh, Fintech Company CEO Dominic Danao na tutulong sa Banko Sentral ng Pilipinas para malabanan ang bagong paraan ng uh, vote buying. Kabilang dito ang maigting na pagwapatupad ng panuntunan sa mga transaksyon at security uh, algorithms bukod pa sa pagtutok sa malalaking transaksyon. Nanawagan din ang grupo sa mga mambabatas na amyandahan ang ilang umiira na batas hinggil sa privacy at bank secrecy para malabanan ang illegal na gawain habang papalapit ang halalan. Sa ibang mga balita naman, ibinasura ng korte ang petisyong ibasura ang kaso hinggil sa pagkamatay ng hazing victim at UST law student na si Horacio Acho Castillo III. Sa resolusyon ni Manila RTC Judge Shirley Magsipog Pagaliluan o Lilawan, ibinasura nito ang demur to evidence para mapawalang sala at madismiss ang kaso laban sa mga miyembro na Aegis Juris Fraternity na sina Arvin Balag, Jose Miguel Salamat, Joriel Makabili, Robin Ramos, John Audrey Onofre, Marcelino Bagtag Jr., Axel Munro Hipe, Minwei Chan, Ralph Tragia, at Daniel Hans Matthew Rodrigo. Ito'y dahil sa kabiguang mapatunayan na enlargement of the heart ang sanhinang ng pagkamatay ng biktima at hindi ang hazing. Ibinatay din po ng korte ang desisyon sa mga ebidensyang inihain ng prosecution at testimonya ng mga nakasaksing ginawang initiation rights ng Aegis Juris Fraternity noong September 2017. Magsasagawa naman ang pamahalan ng ikaapat na National Vaccination Day sa Marso Adyes Hanggang at 12, ayon po sa Department of Health, dadalhin sa bahay-bahay at opisina ang mga bakuna para marami na ang mahikayat na magpabakuna. Maliban sa pagbabakuna sa priority groups tulad ng mga senior citizens, tututukan din ang pagtuturok ng booster shot, lalot na sa 10 milyon pa, ang, uh, 10 milyon pa lamang ang nabibigyan ng booster shot sa ating bansa. Sa naging panayam naman ng teleradyo, sinabi ni National Task Force Against COVID-19, Special Advisor Dr. Ted Herbosa, na posibleng gawin kada buwan ang National Vaccination Days at pipilitin niya ng pamahalaan na babakunahan ang 77 milyong Pilipino habang o hanggang sa katapusan na ng Marso. Baka smart, uh, humirit tayo <laughs> ng National Vaccination Day para sa mga Uh-oh. senior citizen. Kasi nga, 
yan ang mga tina-target nating vulnerable. Parang 2.4 million senior citizens pa ang hindi nakakakuha ng kahit isa pang dose. So, unahin natin yan. Nilinaw din ng Department of Education na hindi mandatory ang pagpapabakuna sa mga batang lalawak naman sa mga face-to-face na klase. Sinabi ni Education Secretary Leonor Biones na nakasalalay pa rin sa mga magulang kung pababakunahan ang kanila mga anak. Sa ngayon, mahigit 4,000 eskwelahan ang uh, nagsimula na ng in-person classes habang 6,000 ng uh, nakapasa sa kriteriya para simulan na rin ang physical na klase. And we are anticipating na lalong uh, dadami ang mga schools na sasali dahil uh, pagpasok ng NCR, uh, malaking bulto ng mga eskwelahan yan at saka mga uh, other uh, places na halos lahat ngayon ay nasa level 1 and 2 na. Uh, mukhang wala kaming nakikita na reason na hindi i-implement. Pero kahit binalik na ang face-to-face na mga klase, magpapatupad pa rin ng mga blended learning o halong online class at modules. anim na grupo ang naghain ng joint motion for reconsideration hinggil sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa anti-terrorism law. Kabilang sa kinukwestyon ng petitioners ang Section 25 na batas na siya nagbibigay ng kapangyarihan sa Anti-Terrorism Council na tukuyin ang mga grupo at individual bilang terorista. Gayun din po ang Section 29 kung saan pinapayaga naman ang warrantless arrest. Hiniling din po nilang maglabas ang Supreme Court ng temporary restraining order dahil patuloy umano ang pagtukoy na Anti-Terrorism Council na mga teroristang grupo kabilang na ang nasa labing-anim na organisasyon nung nakaraang buwan. Naniniwala po ang mga petitioners na posibleng malagay sa panganib ang buhay ng mga matutukoy na terorista. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, naisumiti na sa tanggapan ni Pangulong Duterte at Pagcor ang kopya ng Senate Resolution na humiling na suspindihin ang lisensya ng mga isabong operators. Pituho ito lahat. Sa panayam ng Teleradyo, Taiwala naman sa Senate Committee ng Public Order Chair, Senador Roland Bato de la Rosa, na lalagdaan ng Pangulang Resolusyon na nilagdaan ng may dalawampu at tatlong senador. Hindi umabot ang pirma ni Senador Laila de Lima na nakaditini pa rin sa Campo Crame pero suportado umano nito ang naturang resolusyon. Parang nabanggit yata ninyo na okay na kay Presidente na suspindihin ang isabong. Yes, sir. that's the impression that I get from him uh, nung nag-usap kami. So, uh, nag-agree sa Senate Resolution na ginagawa namin. So, I, I am, I am uh, expecting that uh, he will support our uh, resolution. Hinamo naman ng ilang senador ang Philippine National Police na madaliin ang investigasyon ng sa nawawalang tatlumpo at isang sabongero. Ayong kay Senador Pampiloping Lacson, Dapat bilisan ang investigasyon dahil hindi normal ang bilang ng mga dinudu o dinukot na sabongero. Uh, bukas itutuloy ang pagdinig sa pagkawala ng mga sabongero at tumaasa si uh, Senator Bato na dadalo ang negosyanteng si Atong Ang na may-ari ng tatlong sabungan kung saan nangyari ang sinasabing pagdukot sa mga sabongero. 
Si Ginoong Atong Anghuba ay pumayag na umaten sa hearing. Well, uh, hihintayin ko pa yung feedback ng aming committee secretary at dahil nga last hearing, yung first hearing natin, inibitahan na natin siya at uh, he declined for uh, health reasons. Yun si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa iba mga balita naman, naghigpit ang Negros Occidental at Misamis Oriental sa kanila mga borders para mapigilan ang posibleng pagpasok ng bird flu na tumama sa mga bibet pugos sa Bulacan at Pampanga. Ipinagbabawal po ang pagpasok ng domestic at wild birds sa Negros Occidental, gayon din ang mga karne, sisiw at itlog mula naman sa iba't ibang rehiyon sa bansa hanggang sa March 15. Inatasan din po ang mga alkalde na maghigpit sa ipinatutupad na hygiene and sanitation standards sa slaughterhouses, poultry farms at mga palengke. Sa Misamis Oriental, ipinagbawal ang pagpasok ng itlog ng bibe mula naman sa Pampanga. Ito'y kahit galing sa Pampanga ang siyam na pumporsyento ng supply ng itlog ng bibe sa lalawigan. Samantala sa Bulacan, mahigit sa apat na raang milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isang by-bust operation sa Marilao. Dinampot ang target ng operasyon na nakuhanan ng anim na pong kilo ng shabu na isinilid sa isang pakete ng tsaa. Patuloy namang inaalam kung sino ang supplier ng sospek na itinuturong nasa likod ng malalaking benta ng ilegal na droga sa Bulacan at Karatig lugar. Sa Kabite, mahigit sa 26 na milyong pisong halaga naman ng shabu na samsam sa isang by-bust operation sa Imo City. Natimbog ang lalaking sospek matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa sospek ang apat na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 27.6 million pesos. Habang sa kapis naman, patay ang nag-amok na magsasaka matapos barilin at tagain ng miyembro ng CAFGU sa bayan ng Tapas. Unang sumugod ang lasing na si Gideon Olido sa tindahan ng CAFGU at nag-amok hawak ang itak. Sinubukan itong tagain ng sospek pero binaril at pinagtataga. Agad naman tumakas ang sospek matapos ang krimen. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Handa na ang breakout singer at dating PBB housemaid na si Alexa Ilakad para sa mga darating at mature na magazine pictorials. Sa isang panayam, inami ni Alexa na sumagi na sa kanyang isip na darating ang panahon na may mga proyektong kailangan niyang magpa-sexy tulad ng mga pictorial at daring roles sa pelikula at telebisyon. Malaking hamon niya ito para sa kanya pero handang-handa na siya sa gayong mga proyekto. Lalo na at advocate siya ng women empowerment. For me, challenge yung magkaroon ng kind of sexy cover girl shoot. But I'm looking forward to it as long as it's done in good taste. Siyempre, I don't want it to be too much, too revealing. I want it to be... I just want people to see this empowered woman. Para sa show with Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan at Joyce. Maraming salamat po, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Magabukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ito naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!